0: Middernacht, donderdag 28 oktober, Renate Kok met het NOS Journaal. President Poetin heeft staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven... om de gasvoorraden in Europa aan te vullen met Russisch gas. Dat zou uiterlijk 8 november moeten gebeuren. Dan zijn naar verwachting de Russische reserveopslagplaatsen voor gas weer op peil. Poetin verwacht dat door het extra Russische gas de prijzen op de Europese energiemarkt worden getemperd. Tot nu toe heeft Gazprom nauwelijks gas gepompt naar Europa, ondanks dringende verzoeken. Critici vermoeden dat Moskou zo snel goedkeuring probeert te krijgen voor de ingebruikname van de nieuwe en omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 die via Rusland naar Duitsland loopt. Een grote aandeelhouder van Shell wil dat het olie- en gasconcern in tweeën wordt gesplitst. Het ene deel zou zich op olie en gas moeten richten en het andere deel op duurzame energie. De activistische aandeelhouder Third Point denkt dat een splitsing leidt tot een heldere strategie en dat het bedrijf daarmee ook interessanter wordt voor verschillende soorten investeerders. Met een speciale ceremonie is het eerste beeldje... van de zogenoemde Benin Bronzes in Groot-Brittannië... overgedragen aan een delegatie uit Nigeria. De Benin Bronzes zijn afkomstig uit het Koninkrijk Benin. Dat ligt in het huidige Nigeria. In 1897 plunderden Britse troepen het Koninklijk Paleis... en namen toen duizenden bronzen maskers, hoofden en reliefs mee. Via Groot-Brittannië kwamen ze in musea over de hele wereld terecht. In Barneveld wordt een pluimveebedrijf geruimd omdat er contact is geweest met een bedrijf in Zeewolde waar eergisteren vogelgriep is vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Uit onderzoek is gebleken dat een bezoeker eerst bij de ene pluimveehouder is geweest en daarna bij de ander. Er zullen 9500 kippen worden geruimd. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal helder. Er staat een matige aan zeevrij krachtige zuidelijke wind. Temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 15 tot 18 graden. Maar het blijft wel stevig waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur moest als jonge man vechten tegen de lethargie. Kindster was hij niet geworden. Een jeugdige doorbraak was er niet van gekomen. Iets hield hem tegen. Iets verlamde hem. Lang voordat het officieel overheidsbeleid werd... zat hij al hele dagen op de bank. En toen, in 2018, kwam ineens de doorbraak. Prijzen, een bejubelde one-man-show... Zijn hoofd op affiches, vaak op televisie... in onder meer het geprezen programma Clickbait. Genoeg stof om eens falikant naast je schoenen te gaan lopen. Zijn nieuwe voorstelling heet dan ook Ego. En daarin gaat Alex Ploeg op zoek naar de achterkant van alle bravoure. De innerlijke stem die zegt dat je misschien wel helemaal niet zo geweldig bent... en dat misschien wel helemaal niemand op je wacht... De vraag wanneer je mans genoeg mag eten in deze tijd. Alex Ploeg fileert zichzelf, ontleedt zichzelf. En dat doet hij op hilarische wijze. Alex Ploeg werd geboren in 1985. Welkom. Ja, dankjewel. Wat, uh, leuk om te horen. Ja. Wat was eigenlijk het vertrekpunt voor, voor deze voorstelling? Met welke gedachten ben je gaan schrijven? Um... Ja, ik, 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 dat idee van het ego, dat kwam al
2: vrij snel al voor, voor coronatijden. Dat ik nou dacht, um, ik vind dat idee van het zelfbeeld heel interessant. Uh, het begon heel bazaal, denk ik, dat ik, um, gewoon, ik merkte dat gewoon de, veel van de problemen in mijn leven voortkwamen uit ego. Dus positief, dan wel negatief. Te veel of te weinig ego. Ja, toch, dat het is ook een soort... Um, ja, dus dat, je, dat je, als, als dingen ik wil, misgaan, dan is het vooral een soort kloof tussen... Uh, hoe jij dacht dat het zou moeten gaan en hoe het daadwerkelijk gaat zijn en, uh, en dat 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 eigenlijk het probleem is een beetje het boeddhistische bijna van het probleem is niet hoe de dingen gaan het probleem is jouw verwachtingen ervan en dat had echt met je zelfbeeld te maken en die verwachting komt voort uit
1: een soort ego
2: ja ik denk het wel of zo of dat je denkt ja uh, en het, het heeft ook en ik had ook een boek gelezen wat ik heel interessant vond over uh, wat beetje wat ja of Ga, ik heb, als ik het over ego heb, heb ik het best wel over de een soort oosters idee van het ego. Je hebt ze maar, even als ik het heel kort door de bocht uitleg. Je hebt het, maar, een westerse idee van het ego. Dat het dan gewoon een beetje dat Freudiaanse, van, oh ja, zoals wij het, het over praten, van een ego. Dat is gewoon de impulscontrole. En het oosterse boeddhistische idee is eigenlijk het, het zelfbeeld dat, je, dat we allemaal opwerpen. Waardoor we de werkelijkheid eigenlijk ervaren. Hè? Dus ik heb, ik heb dan uh, mijn identiteit... Alex heb ik dan ooit gevormd om allemaal dingen heen. Bijvoorbeeld, ik ben ooit om uh, twaalfde jeugdtheater gaan spelen. En daar kreeg ik erkenning door. En daar heb ik dan een identiteit omheen gebouwd eigenlijk. Dus toen werd je iets meer Alex via dat podium? Ja, eigenlijk wel. Uh, en tegelijk uh, is dat dus ook... Is dat dan wie je bent? Of is dat iets wat je doet en gekozen hebt? En Dat vond ik interessant. Dus wat, wat is echt daaraan? en Wat is nep? en Wat is gewoon een soort rolletje die we spelen?
1: Dus wat bepaalt... Dat jij Alex bent, wat definieert Alex? Ja. Is dat wat je doet? Is dat hoe anderen jou zien? Is dat uh, een vastgelegd principe... dat jij als een soort archeoloog moet blootleggen? Dat je moet ontdekken ja. het ware zelf?
2: Ja, eh, ja precies nou dat eigenlijk. Dat
1: vond ik het interessante. En,
2: um, ja, in het, het gek, ja, het antwoord, dat blijft een lastige. Daarvoor moeten mensen ook lekker naar te komen. Nee, ik denk dat het te maken heeft met een... Uh, het is allemaal waar. En niet waar. <laughs> als in die dingen dat is, die maken jou en de, de keuzes die je maakt, maken jou. En, en het, is, het is ook goed om te onthouden dat het ook nep is. Dus als bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, als je, stel je voor dat je in, t, uh, in het verkeer zit, in een file en de mensen zijn dan, iemand zit naast je te, heel hard te toeteren en is boos en te zitten scheldend tieren omdat hij naar zijn werk moet en daar te laat voor komt. Dan is er ook een soort, dat is, dat is aan de hand, dat is waar. En tegelijkertijd is het ook goed te onthouden van... ja, maar dat is allemaal een construct die we hebben gebouwd met elkaar. Dat jij een werk moet hebben om te kunnen bestaan. En dat het nu file en, en tijd en wie jij helemaal bent. En het is allemaal een verhaal dat je zelf
1: vertelt ook. Die waar is en niet waar is. En waardoor je nu heel veel frustratie ervaart. En dat, dat zou ook een moment kunnen zijn... dat je jezelf ineens helemaal niet in de hand blijkt te hebben. Dus dat degene die je dacht te zijn... dat je die helemaal niet werkelijk blijkt te kennen... Ja. Dat vind ik altijd het allerleukste van rechtbankverslagen. <laughs> Bijvoorbeeld een keer een een, een rechtbankverslagen rechtrouwde... nou, In de krant, ik lees oh, ze altijd. Hè. Dan hebben ze zo'n stukje. Ja. En, dan, en dan komt zo'n man vol berouw als een wibberend hoopje bij de rechter. En die heeft dan iemand doodgeschopt. Of gewoon best wel iets ergs gedaan. En er was echt gelezen dat hij dan, dan zei... Ja, Edo Achbaren, het, het was mijn been. Oh, ja. Die gaf zijn been de schuld <laughs> van het schoppen. Ja, wow. ja dat... En, en dat roept de vraag op of iemand zichzelf ooit echt kan kennen. Of, of dat zelf altijd hetzelfde is, ongeacht de context. Ja. Maar werkt, werkt dat ooit? Het was mijn been? Nee, ik geloof <laughs> niet dat hij rechter dacht: van oh, dan geef ik je been, ja, de been ligt af. Je, je, ligt je, ligt je ligt been gaat 40 jaar brommen. Nee, dat, dat en, zal wel niet.
2: En hij hinkelt nu door. Nee, maar dat is wel, dat is wel een interessant. Ja, ik vind dat is heel uh, matig
1: interessant. En ook om bij, bij mezelf dat
2: uh, onderzoeken of zo. Van ja, wat is. Wat, dat, het feit dat ik. Nou, dat ik ook mede door corona vervolgens ging, het, werd het nog. Helderder, met name door de lockdown. Want opeens kon ik niet optreden. Kon ik niks doen. De, eh, en toen kwam ik erachter dat, ja, dat optreden zo'n groot deel van mijn identiteit geworden eigenlijk. Dat ik dat heb. En opeens had ik dat niet meer. En wat was het leven ik... er toen nog over? Een zielig hoopje mens. <laughs> nee. Uh, nou ja, dat was wel, uh, was wel even aanpassen. Er zijn wel kanten ervan die ik heel prettig vond. Moet ik eerlijk toegeven. Als in gewoon... Op tijd tukken en gewoon uh, ja, rustig op de bank serieus uh, kijken en zo. Dat, dat had ik al, die fases had ik al gehad. Dus ik had er ook wel voor getraind. Die lethargische fases. Maar uh, ja, dat is wel een soort ding van... oké okay, wat ben ik nog als ik niet uh, de hele tijd die erkenning
1: krijg... en die adrenaline stoten en zo. Je vorige voorstelling ging over een, een, een man, jijzelf... Die, die heel lang eigenlijk niks deed. Gewoon niet van de bank af kwam. Ja. Niet vooruit te branden was. Iets hield hem tegen om echt initiatief te nemen... of iets van zijn leven te maken. Iets te ontplooien. Ja. En daarna kreeg je dat enorme succes... met die voorstelling. En dan is de grote paradox dat de regering zegt... Heel Nederland wordt nu veroordeeld omwille van de volksgezondheid tot <lacht> nooit meer sporten, bank hangen en de deur niet uitkomen. Ja, dat is wel de. terug ironie. naar de lethargie, jij. Ja, ik was er eindelijk
2: uitgevlogen en ik moest er gewoon weer in. <lacht> ja, dat was, wel, uh, dat was wel gek. Maar ja, dat was ook wel. Um,
1: uh, ja, ik vond. ja, ja dat was wel bale. <lacht> Hoe, hoe, hoe ben je dat doorgekomen? Gewoon, gewoon heel letterlijk. Hoe, hoe, hoe zag jouw lockdown eruit? Wat deed je? Um,
2: nou ja, uh, in het begin had ik nog de masker dat, dat we nog clickbait aan het maken waren. Uh, want dat mocht toen wel nog doorgaan. Dus, dus dat was heel fijn, vooral voor de creatieve outlet ervan. Dus dat je wel gewoon uh, dus het merkte, merkte mij dat de, ik bedoel, ik vind optreden gewoon het leukste dat er is. En ik miste dat ook wel. Maar het heeft ook gewoon te maken met een soort gewoon vooral een doel hebben, gevoelsmatig. En, uh, en toen op een gegeven moment de klikpak ook klaar was... toen kwam weer echt voor mij pas voor het eerst echt hard binnen. En ik ook dat ik heel erg zo... Um ja, ze hebben heel veel verschillende fases doorlopen. Ik merkte ook op een gegeven moment... dat ik dan heel erg dacht, oké, okay, ik moet iets zoeken om te doen... waardoor het de moeite waard gaat zijn allemaal. Ik zag ook om me heen, alle collega's... iedereen had opeens een podcast. Het was een soort alle golf podcast. Ik kwam maar, bleef maar komen. En dan mensen begonnen YouTube-kanalen. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet ook iets gaan verzinnen... waardoor ik als winnaar uit de pandemie ga komen. Dat... Om, om een goede pandemie te hebben, een ja. goede lockdown. Ja, precies. Dat ook. Uh, ja, dat was ook mijn... Uh... Ja, dat is grappig. Mijn, mijn vriendin zei dat ook op een gegeven moment. Ze toen, die was ook heel, heel druk en ook had veel stress ook. En die zei ook, toen, als iedereen die ze hoorde over ja die puzzels en alleen maar series aan het kijken en ik verveel me. Toen ze zei, ik heb het gevoel dat iedereen een leukere
1: lockdown heeft dan ik. Dat al die mensen talen leren, okay. wiskundige raadsels oplossen, ja. boeken lezen en dan echt ook hele goede boeken. Ja. Nou ja, maar uiteindelijk is, is dat iedereen volgens mij gewoon te zuipen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat was ook gewoon. Uh... Ja, de
2: monotonie was vooral. Dat, dat, uh, dat zeg ik op een gegeven moment in het voorstelling ook van mij. Dat het een. Uh, dat eigenlijk je identiteit ergens ook. Je hebt, dat is niet meer één ding. Je hebt natuurlijk. Je hebt eigenlijk heel veel verschillende ikken. He, je bent één iemand als je alleen bent. Je iemand anders als je bij je vriendin bent. weer iemand anders uh, bij je vrienden weer. Een beetje iemand anders op je werk. En uh, al die dingen samen dat het dan wie jij bent. En eigenlijk. Het, het zwaar van de lockdown was dat je 90% van die ikken kwijt was. Dus je zat het vast in dezelfde. En dat is voor mij wat er zo zwaar ook aan
1: was. Je identiteit ging verloren. Ja, dat je, gewoon, ja je zat vast in, 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 ja, in 20% van jezelf. Ik, ik zag op een gegeven moment mensen heel erg druk met hun telefoon zwaaien bij de bakker. Ik dacht, van, wat, is, wat zijn ze aan het doen? Maar die waren dan een social media update aan het maken van het feit dat ze een gebakje gingen kopen. Omdat dat als enig nog open was. En je moet toch. Je hebt geen Gala premières meer of, of wilde feesten of wat dan ook. Dus dan, dan, gaat, dan wordt er een gebakje iets om op, op Facebook over op te scheppen. Ja. Dat is toch hilarisch. Ja, dat is wel, dat is wel heftig. Dan, ben je dan is het ver gekomen. Wat was die lethargie eigenlijk in, in, jouw, in jouw leven, voor, voorafgaand aan je vorige voorstelling? Waar, waaruit bestond dat als je erop terugkijkt?
2: Nou, dat was um, een fase in mijn leven waarin. Um, um, nou, ik denk dat de, de, de werkelijkheid ervan... dat had meerdere redenen, denk ik. Ik denk dat ik... Um, dat had ook eigenlijk wat ik in die voorstelling niet... het grote onuitgesproken in die voorstelling... een ultimatum, is uh, comedy. Is cabaret, dat was eigenlijk het probleem. Namelijk dat ik... Ik had een paar keer auditie gedaan voor de Kleinkoest daar was ik steeds niet aangenomen. Ik had een paar keer auditie ook gedaan voor... Comedy trainwerk. werd ik eerst ook steeds niet aangenomen. Dus ik had een soort van... Oké, okay, wat moet ik doen? En ik had... Um, ja, studie een beetje verneukt. Dus er was een zo'n fase van, oh shit, wat, wat, wat ben ik aan het doen? En opeens was iedereen... Wat wordt mijn
1: leven eigenlijk?
2: Ja, en, en, en het was een soort faalangst. Ook een soort weigering om een keuze te maken. Om echt ergens voor te gaan, want dan kan je ook falen. En dat wilde ik niet verder. Dus ik denk dat het daar een beetje mee uh, samenhing. En dat was een fase die best wel lang duurde eigenlijk, als je erop terugkijkt. Uh, ja, dat was wel, een paar jaar, ja, was wel een paar jaar bij elkaar, ja.
1: En hoe, hoe, hoe was dat dan? Dat mensen zeiden, goh, ja, Alex, hele lieve jongen, maar... Nou, kijk, het, kijk nu lijkt het echt alsof ik
2: een soort uh, in, in coma lag de hele tijd. Het wordt ook wel... Ik denk het ook wel een beetje aan de show, denk ik. Maar het is wel een... Het is vooral een mentaal, een mentaal blok van het um, echt ergens voor kiezen. Of echt ervoor kiezen om mee te doen. En alles was een beetje een, een, een grap. En een soort van, oh, het gaat allemaal nog komen. Dat vooral, denk ik. Ik denk een soort wachten tot het maar aankomt komt Ik denk dat ik ook een soort... Um, ingebouwde arrogantie had stiekem gepaard met die faalangst. Doordat in het verleden heel veel dingen me wel een beetje aankwamen waaien op school en zo. En dat, soort dingen. En, de, en dat ik daardoor ook dacht dat het wel zo zou. Ik moest leren werken, denk
1: ik. Het moest goed worden. Als jij iets ging doen, dan moest het meteen ja. echt heel groot en heel, heel fantastisch worden. Want anders had je gefaald en daardoor. Ja. schrok dat af? Ja
2: en, ja, en één keuze maken is tien keuzes niet maken. En ik met name nou met comedy bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Um, ik, ik was altijd al dol op comedy en cabaret en zo. En ik wist, ik wil stand-up gaan doen. Uh, en, en toch heb ik daar nog toen een uh, of twee jaar nog mee gewacht voordat ik echt startte. Omdat ik dacht, oh ja, ik wil als ik start, als ik begin, moet ik ook in één keer zo keihard dat iedereen denkt, oh, waar komt deze gast opeens vandaan? Holy shit. Terwijl dat is een denkfout. Want als dat, zo, als dat zo makkelijk zou kunnen, dan was het ook niet iets wat de moeite waard was om te proberen. En dan is het veel te makkelijk. Dus het toffe daarvan wat ik heb moeten leren is dat het juist iets
1: is wat gewoon tien jaar kost voordat je, voordat je er bent. Terwijl het er van, ja. van buitenaf alsnog zo uitzag. Wow, wie is die gast? Ja. Waar komt die vandaan? Ja, it, it takes ten years to be an overnight success. Ja, maar die, 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 die tien jaar heeft niemand echt, ja, mensen hebben het wel gezien, maar het grote publiek niet. Nee, dat is bij dus je, het lijkt alsof ja. je uit, uit de hemel kan vallen. Ja, nou dankjewel. Dus het is je, me toch gelukt. Ja, je, je, je vertelde in die, in die vorige show dat je toen 30 kilo was afgevallen. Mm -hmm. en, en dat dat, ja. dat, dat uh, gewicht dat je daarvoor met je mee torste, ook echt een soort ballast werd in je bestaan.
2: Uh, ja, nou ja, ik denk dat het vooral uh, een, een beetje een, een, uh, een symbool was... voor het dus niet mijn best doen. En, en, en het is ook, comedy kan daar ook een problematisch voor zijn. Want het was ook gewoon een soort... Um, werd ook, ik had ook heel veel materiaal daarover. Bijvoorbeeld altijd. Ik had heel veel fat jokes over mezelf eh, toen ik begon met comedy. Die werken ook altijd goed. Die werken heel goed. Je hebt een natuurlijke, het is voor comedy heel fijn om een natuurlijke underdog-positie te hebben... die je niet hoeft uit te leggen. Dus ik had inderdaad zo'n een, een periode dat ik, dan had, dat ik dikker was... en dat werkte gewoon voor mijn werk heel goed. Want dan was het, haha, ik ben een dikke gast. Ah, grappig. Maar dat, dat houdt er ook houd je dan bijna een stand omdat het werkt. Dus dan blijf je ook een soort van... Uh, wordt, wordt dat stilstaan. de reden
1: dat je dik blijft, bedoel je?
2: Nou, niet dat. was ook gewoon dat ik gewoon lui was. En, uh, en dacht, nou, dat uh, is prima. En ik wil... Dus het was een soort, uh, ja, een soort uh, fysieke uh, uiting van uh, niet, uh, niet echt mee willen tellen.
1: Was je er ook onzeker over? Mm, soms, denk ik. Uh,
2: maar ook soms niet. Ja, oh, oh, ja. Was, ja je, ook, kan, je kan het het, ook. het was
1: juist vooral een soort, ah, boei het allemaal niet. Wat was dan het moment dat je dacht... ik, ik, ik ga er iets aan doen? Want, je, want 30 kilo is wel echt heel veel om, om te verliezen. dat was ja, uh, echt alsof je een paar kratjes bier... de hele dag op je rug hebt.
2: Ja. ja, of, ja.
1: Of, of op je buik of waar dan ook. Maar, ja, een beetje overal. Ja, ja
2: overal. Um, ja, nou ja, dat is um, toen... Uh, ja, meerdere aanleidingen. Maar wat ik ook in ultimatum was... was wel een, een concreet moment... dat ik... Um, uh, ja, ja, toen, uh, ja ik, op een gegeven moment was ik gewoon klaar mee. En ik wilde gewoon die klop omgooien. En ik was gewoon klaar met het niet meetellen. En
1: uh, toen ben ik op een gegeven moment... Ja, ik ben het gewoon gaan doen, eigenlijk. Er was een moment in je leven, dat viel allemaal samen. Het, het ja. moment in je leven en, en het gewicht van... Nu moet het gaan gebeuren. Ja, nou
2: wat ik in die voorstelling had vertellen Dat is het verhaal dat er een... Um, uh, dat was namelijk dat er een andere Alex Ploeg was. Doe je, daar, doe je daarop? Ja, dat <laughs> ja. vertel
1: je. De, de, de wetenschapper Alex Ploeg.
2: Ja, dat was een andere Alex Ploeg. Die um, dat is heel terug. Die is, die is uh, helaas, uh, is die, uh, die zat in MH17 en die, uh, die is daar overleden en toen de, hij overleed en die. Um, uh, dus die dag dat het was gebeurd... toen was die namenlijst ook op, uh, bekendgemaakt van de inzittenden. En uh, daar uh, stond mijn naam tussen. Dus er was, een, er was een dag dat heel veel mensen dachten dat ik was overleden. Wat
1: heel confronterend werkte. En je, je had ook een soort Google-strijd van... Als je zelf googelt, dan krijg je iemand anders. Ja, dat was het. Ik, ik
2: wist al van zijn bestaan. Inderdaad, dat, dat is, de, ja, is, allemaal, is een verhaal dat ik je laat vertellen in een uh, ultimatum. Ik wist al langer van zijn bestaan dat gewoon wel dezelfde naam. Dus dat was heel vaak. lang Als je mij googelde, dan vond je hem. Dus ik had altijd in mijn hoofd een soort strijd met hem. Van, uh, uh, van wie staat er bovenaan de zoekdingen. En uh, ja, en dat was toen. Uh, uh, ja, dat. Dat was toen wel een momentje dat ik dacht... oh ja, wat is dit? Dit is gewoon iemand die er nu niet meer is... waar ik een soort
1: weirde strijd mee heb. en dit, Laat ik dan wel gaan kiezen voor mijn leven, eigenlijk. Het werd eigenlijk een beetje sneu... dat je, dat je met iemand die je niet kent een soort Google-strijd hebt... omdat hij toevallig dezelfde naam heeft dan. Ja, maar ik bedoel, dit ook wel in die voorstelling natuurlijk ook... Flink geassocieerd en aangedikt. Een hele weinig. grappige scène namelijk.
2: Oh, dankjewel. Ja, dat, uh, ja, die, dus, dat, um, kijk, in de werkelijkheid, dat was zeker een moment... maar het is niet zo van dat ik echt toen de volgende dag dacht... oké, okay, we gaan het helemaal anders doen. Maar het was wel, die fase was wel een soort... dat ik dacht, oké, okay, dit kan niet zo niet doorgaan.
1: In je nieuwe voorstelling begin je ermee dat je, dat je weer bent aangekomen tijdens de lockdown. <laughs> en dat, dat, is, dat is eigenlijk wel ook weer de ironie. Dat je in je vorige voorstelling vertelt van nou ja, 30 kilo eraf. Uh -huh. En dat je dan in de, in de nieuwe opkomt te zeggen, moet zeggen van nou ja, er zit weer wat op. Maar iedereen is natuurlijk aangekomen. Maar levert dat bij jou ook een soort angst op van oh mijn god, die oude nee, zelf komt terug? Nee, nou ja, nee, goed. Kijk,
2: het gaat er niet om dat het lijkt alsof het met heel mijn lichaamsgewicht gaat, maar dat is het niet. Het staat symbool voor iets, denk ik. En, het, en ik heb dat probleem niet meer, omdat ik me niet meer op die manier. Um, ik heb niet meer die angst van oh mag ik er nog wel zijn en, en ik heb dus nog wel onzekerheden en zo. Maar, maar uh, ja, veel van die dat die vraag heb ik wel beantwoord van mezelf ondertussen,
1: denk ik. Veel van die dingen vergroot je uit omdat het ook gewoon grappig is. Ja. De zelfspot de, de of de, de onzekerheid.
2: Ja, en die, die heb ik ook wel. En dat is ook gewoon wel mijn, mijn motor, denk ik. Qua het gewoon het, uh, altijd mezelf een beetje onderuit halen. En dingen relativeren. En dan dat weer relativeren. En dan kijken, weet je wel. En dat is een soort vloek en een gave, denk ik. Dat je zo... Uh, want het, het helpt je wel met problemen te dealen. Maar het kan je ook helpen met uh, nooit helemaal
1: uh, tevreden zijn. De innerlijke stem die zegt, nou, je bent er nog niet. ja. Of of niemand zit op je te wachten. Of nou ja, al dat soort ja,
2: precies. gedachten. Ja, ja dat zit ook. dat is heel erg in deze voorstelling is het heel erg dat dat stemmetje vrij letterlijk, die de hele tijd door de voorstelling heen zit. Van het is niet goed. Of dit doe je niet goed. Of dat is niet oké. Okay. De,
1: de innerlijke monoloog die wordt echt afgespeeld en het uh, ja. publiek lacht om een geef op een zeker ogenblik harder om de, de innerlijke stem dan om de, <laughs> ja, de wat cabaretier ik... zelf. Dat is, dat is natuurlijk een bedoeld effect. Ja, wat maar daarmee ook, ook wel geestig.
2: Ja, dat vind ik, dat, ik vind dat ook heel leuk. Omdat dat, is, is, dat, is, dat is een idee waar ik al langer mee rondliep. Omdat, uh, zeker uit de en zo als, je, als, je in, als ik in Toomer speel... heb je altijd dat je met de comedians zit je aan een tafel achterin. En daar wordt het hardst gelachen als iets niet werkt. <lacht> omdat je allemaal weet hoe dat voelt. En je allemaal die pijn hebt gevoeld. En dan zie je bijvoorbeeld iemand een beetje struggelen. En dan denk ik, oké, okay, die grap gaat niet zoals, Maar je moet tegelijkertijd overblijven komen... alsof je onder, alles onder controle hebt. Want zodra je angst laat zien... Ja, dat, hoe een publiek ook een beetje werkt. Die ruiken je angst. Als, als, als... als, als een soort domerband. Die, die, <laughs> ja. die ruiken de angst. Dus je moet die alfa-positie houden en doen alsof je alles wel controle hebt. Terwijl je terwijl andere comedians herkennen, ja, dit is een neerstortend vliegtuig. <laughs> en dan ga je bijvoorbeeld, dan grijp je opeens naar publieksinteractie. Om dan iemand eh, eigen soort van iemand een beetje neer te halen. Om dan weer eigenlijk zelf een beetje een positie te geven. Dus dan ga je. Eh, wat wilde jij voor werk? Oh, wat werk. Het uh, is dus alleen maar heel grappig om dat te tonen aan het publiek door dan de gedachte van zo'n comedian te laten horen... Die, die heel
1: erg aan het falen is. Want, want er is geen vak waarin je zo goed kan falen als comedian. Ja. Om, omdat als, als een grap niet werkt en de zaal niet lacht... of nog erger als een grap gewoon verkeerd valt... Ja, dat, dat is dat dodelijk, is, je dat sterft.
2: Nou ja, dat, ja, dat zeg je ook. Dus dat is altijd bij, bij de, in comedy zeg je altijd, uh, ik ging dood... Of I killed, zeg maar. Dus je vermoord of je sterft. Dus, Eén van de twee. Ja, er zit Een andere een optie schrik. is er niet. Ja, En het is ook, ja, er is ook niks pijnlijkers dan inderdaad, een gevaalde grap. Omdat de intentie zo helder is van wat je probeert te doen.
1: En het is ook zo overduidelijk niet werkt als het niet werkt. Je zou dan zeggen dat een, een comedian juist een reusachtig ego moet hebben. Of een enorm zelfvertrouwen om daar zelfs al te gaan staan. Ja. Nee, het dat het vertaal. een enorme daad van arrogantie is.
2: Ja, het is natuurlijk ook zo dat hij ook bij de meeste. Is het is natuurlijk ook een soort. Uh, dat zijn ook heel veel mensen die. Uh, um. Nou, wat ik, wat, wat ik veel zie, wat ik bij mezelf ook herken, is het is een combinatie van um, veel zelfvertrouwen. Hoog, hoog zelfvertrouwen, lage eigenwaarde. Dus je hebt wel het vertrouwen in je skills en je kunnen en je weet, hey, je kan dit. En tegelijkertijd haal je wel je eigenwaarde misschien op een ongezonde manier uit de erkenning... van die toevallige mensen die daar zitten. Dat lachen dat
1: gecompenseerd voor iets.
2: Ja, of ja. En, en dat is ook dus ja van... mag
1: mij, of vind mij leuk, of vind mij goed... of vind mij scherp. Zou ja, dat um... Zodat ook de reden zijn dat ze in eerste instantie... in hun leven grappen zijn gaan maken? Om leuk gevonden te worden?
2: Ja, dat wisselt. Ik denk dat je wel... Elke, sowieso elke comedian heeft wel een... Er is wel altijd wel een soort, uh, ja, een soort zandkorrel waar die uh, hele identiteit omheen is gemaakt. En het heeft vaak wel met een. Is toch een, een gat of een gemis? Of het, of, of het is een. Uh, um, ja, het zijn altijd wel een beetje op een manier mensen die. Uh,
1: een diepe onzekerheid.
2: Ja, diepe onzekerheid of een, een, een buitenbeentje gevoel. En dat zijn gaan compenseren op een sociale manier. Ja. Hoe ging dat bij jou? Ja, ik denk dat bij mij een. Um, een uh, ja, ik ben altijd een. Uh, uh, ik probeer altijd het, uh, het weer, uh, de dingen weer oké okay te maken, denk ik. Dus dat als, als er ruzie is of als er dingen dan probeer ik heel erg met grapjes die spanning in te lossen. Dat is mijn grootste dreiging. Jij voelt je verantwoordelijk voor de spanning die ja. ergens heerst? Ja, precies. Dus ik denk dat dat daar, bij mij ergens daar zit. Uh, en ook gewoon nou, het er, erkenning willen en gewoon ja, daar. Um, ja, ik denk toch nou, een soort onzekerheid uh, vullen. En dat is ook, dat is ook het gevaarlijk, is een soort van. Dat je ook ziet dat, dat je daar als comedian niet altijd aan wil werken. Omdat je denkt, zodra ik dat kwijt ben, dan ben ik niet meer grappig. Dat is ook de reden waarom heel veel comedians... Uh, Nooit in therapie ja, gaan. precies. dat zijn heel veel mensen die eigenlijk in plaats van een therapeut... gewoon volle zalen hebben. Dat is ook niet altijd even gezond.
1: Want als de zaal leegloopt en, en ik ken daar voorbeelden van... of de comiek wordt wat ouder en minder populair, dan wordt het gewoon lelijk.
2: Ja, ik denk, ik denk dat... Maar goed, ik weet het ook helemaal niet. Hè. Ik bedoel, ik denk dat in verschillende fases van je carrière... als, als het goed gaat, dat, het, dat je verschillende uh, bronnen moet aanboren binnen jezelf. Dus ik denk dat in het begin heb je nog heel erg die honger van... ik moet me laten gelden. Mensen moeten me zien. En dat, dat doe je dan een paar, een paar voorstellingen. En dan op een gegeven moment moet het iets anders worden. Dan moet het, het moet echt wel worden, wat wil ik vertellen... Ik had bijvoorbeeld nu mijn eerste voorstelling ging heel duidelijk over mag ik er zijn, uh, tel ik mee, is het oké? Okay? En ik kwam mezelf ook echt wel voorgenomen met deze tweede van ik mag die vraag niet meer, dat moet, die moet beantwoord zijn. Dat hebben we afgerond. En ik heb er dus nog wel onzekerheden, de thematiek blijft altijd, het zal het wel dat een beetje ook zijn. Want dat is ook altijd, je maakt ergens altijd een soort van dezelfde voorstelling maar dan in een nieuw jasje. Maar ik had wel duidelijk, ik wilde om een ander thema, ik wilde er dieper op ingaan op een manier.
1: Op het thema ego, mannelijkheid, ja, wat is zelfkennis, ja. dat soort vragen. Ja, precies. Ben je, ben je vaak doodgegaan op het podium eigenlijk? Ja, zeker. Um, Alle hoeken van de kamer gezien.
2: Ja, wel Zeker in het begin. Ja, het is ook een soort dingen met comedy... Dat je, een van de dingen die je leert... Als je dat, naarmate je meer ervaring op doet... is je leert goed te falen. Een beetje zoals een judoka goed moet leren vallen met een rol. In een bokser kan incasseren. Ja, dus op een gegeven moment leer je... Dus ik weet gewoon nu wel hoe ik moet... Dus uh, als het goed is, wordt je ondergrens beter. Dus eerst wordt je gewoon je bovengrens hoger... en dan wordt je ondergrens ook hoger. Dus ik voel al eerder aan als het is aan het omslaan... ik moet een andere route, of ik moet hier uit weg. Of ik moet iets. Dat is een beetje wat je dan leert. Maar alsnog, zeker als je nieuw materiaal gaat proberen... dat blijft
1: gewoon uh, dodelijk. En dan kun je gewoon af en toe heel hard op je bek gaan. En je moet die innerlijke stem zien. Want de, de eerste fase is dat het gaat niet zo goed. De tweede fase is... Hoe ben ik hier beland en waarom heb ik niet ander materiaal meegenomen? De derde <lacht> ja. fase is waarom heb ik dit vak gekozen, zie je wel. Ja. En de, de, de laatste fase is waarom ben ik eigenlijk geboren? <lacht> Hadden mijn ouders elkaar niet voorbij kunnen lopen? <lacht> en, en Het beste is als je erin slaagt om, om die innerlijke stemmen gewoon hun bek dicht te rossen. Dat ze gewoon er even niet zijn. Ja, ik denk dat wat ik...
2: Wat ik probeer te, 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 te zeggen... Ik weet niet of dat, dat... Kun jij beter oordelen of het gelukt is of niet? Uh, is de, kijk, die stem die gaat gewoon altijd zijn. Die gaat ook niet weg. Het uh, enige wat je kan doen is weten dat hij er is. En weten dat je er niet echt naar moet luisteren. En in momenten... In het moment komen... Dus in een flow state. Volgens mij zijn dat de momenten dat die stem stilt. Dus momenten dat je echt... Dat het loopt. Ja, dus als je bijvoorbeeld in een heel goed gesprek zit... dat, je, dat je dan ben je daar niet mee bezig. of als ik, als ik goed aan het spelen ben, dan ben, ik niet aan nadenken, dan ben ik echt in dat moment. En dat is ook waarom het lekkerste aan optreden als het goed gaat... is dat je de tijd kwijtraakt en nergens meer aan denkt... en echt met die mensen
1: in dat moment zit. Want de, de positieve stem, die, die zou je ook kunnen hebben... die is, die is net zo dodelijk. Ja. Oh, dat ging lekker. Nou, nu ben je goed bezig. Zie je wel, je bent fantastisch. Dit wordt een prijs. Ja. Mooie recensie ja, morgen. Misschien
2: ben je wel gewoon de beste. Hoor. Misschien dat is veel gevaarlijker bijna nog, want dan is het ook... Oh, ja, ben je dan, ook niet geconcentreerd. Nee, dan ben je er ook eruit Zodra je naar de stemmetje aan het luisteren bent, ben je al, al weg. Soms is het ook zo, oh, dat ben ik goed in het moment, zeg. ah En dan ben je al uit het moment, doordat je dacht, wat zit ik in het moment... Er komt nog best wel, best wel bij kijken bij dit vak.
1: Ja, maar heb je dat ook niet met, met, met radio bijvoorbeeld? Zo, dat je dan... Oh ja, natuurlijk. Ja, als je iemand interviewt en dat je denkt... Oh god, dit... Maar dit, dit. ik zag je nu dit. een paar keer kijken van... Nee. <laughs> dat je denkt, nou, dit gaat helemaal nergens naartoe. Oh dit dit, oh, dit... dit ga ik nog wel terug horen, dit, weet je wel. <laughs> ja, dat, dat kan fataal zijn. Dan ben je er helemaal uit. Ja. Je, je hebt ook een paar dingen over mannelijkheid in je voorstelling... Ja. Wat, wat ik ook wel een mooi thema vind. En dat, dat koppel je ook een beetje aan de actualiteit. Ja. En aan jezelf. Van, van wanneer ben je eigenlijk geslaagd voor het examen, man zijn? Wanneer ben je een, een goede man?
2: Ja, ik, dat, is, dat, is, dat is gek. Dat is echt een soort thema die er een beetje in is geslopen gaandeweg. Ik, ik heb gewoon heel veel. was uh, heel veel materiaal ontwikkelen. En we gewoon een beetje aan het schrijven. En gewoon uh, in Toenler aan het uitproberen. En, en op een gegeven moment kwam ik erachter eigenlijk alles heeft op een manier een verhouding tot tot Mannelijkheid omdat het dat een soort vaag ding vindt, omdat het altijd een soort groep is. Ik denk ook een beetje bezig met groepen aan zich. Gewoon waar, waar hoor je bij, waar hoor je niet bij. En er zijn natuurlijk heel veel maatschappelijke discussies ook op het moment, volgens mij, die heel erg ja, de lijn in het zand trekken. Man tegen vrouw. Uh, Over toxic masculinity en zo. Ja, precies, dat soort en dat En ik merkte in die discussies vond ik, dat ik daar heel snel toch boos over kan worden of zo. Dan voel ik me heel erg aangevallen. En dan denk ik ook tegelijk, van, maar waarom voel ik me nou aangevallen? Want ik heb ook issues met enorme uh, alfa- Neandertaler, gasten. Daar voel ik me ook helemaal niet verwant mee. Ik ben en toch voel je dat je je moet verdedigen. Of een, ja, en toch denk ik ook van dat ik dan heel erg ga, wil laten gelden. Van, ja, maar wacht even, ik ben, ik ben oké. Okay en wat, wat zeg je nou? Om te en, dat, en dat is ook weer... Dat eh, is het stieft. ego. <laughs> dat is het ego. Dat ook is weer. nou het ego. Ja, en, en ik vind het ook interessant. Wat is dan een man en wat is dan een vrouw? Want ik vind, voel helemaal niet dat ik... Ik ben wel zoveel minder mannelijk dan een paar generaties geleden. Je zou zeggen, dit is een man. Net zoals, dat, denk ik, de meeste vrouwen van nu. Niet even vrouwelijk, whatever that means, zeg maar. En, en dat is voor mij ook goed. Er zijn, zijn bepaalde eigenschappen die we dan toeschrijven aan... Dit hoort bij man, waar
1: ook heel veel dingen... waarvan ik denk, dat slaat eigenlijk echt helemaal nergens op. He, heb je als het idee dat je ergens aan moet voldoen... en dat het dan niet lukt? Ja. Als het gaat over mannelijkheid? Ja, Ja,
2: zeker. Um, Nee, ik merk dat wel gewoon. Um, op verschillende fronten heb je dat. Ik, bedoel, ik ben bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Dus ik, ben, ja, vo ik heb niks met voetbal en ik merk toch mensen snappen niet als je een hetero gast bent die niks met voetbal hebt. Dat ze kunnen je niet plaatsen... Hey, Hoezo heb je niet? Uh, Ajax heeft gewonnen. Ja, maakt me niet uit. En dan, hè, maar wat? Dat snappen, snappen ze gewoon niet. Want het toch ergens erbij hoort van dat is een mannending. Dat soort afspraak die we hebben. Maar ook gewoon een soort, uh, ik voel daadkracht. Ik ben een enorme twijfelaar en ik voel dat dat toch wel. zeker in relaties toch soms een issue wordt. Dat jij de man moet zijn in sommige ja, situaties. dat je toch een beetje sterk moet zijn of zo. Op een manier waarvan waar ik soms denk... Ja, maar ik wil ook soms gewoon het niet weten en... Uh, Twijfelen of onzeker
1: zijn of ja. Uh, ja. in snikken uitbarsten als het zo uitkomt. Ja, maar dat hoort dan niet bij de man. Bij de rol. En nou heb ik, denk ik, jouw vriendin in een podcast gehoord... want je, je hebt het over Vivian. Ja. In, in, een, in een liedje ook bijvoorbeeld. Ja. En, en zij vertelde daarin over, uh, zij doet allemaal projecten, ook, ook geschreven over het thema, ja. over slachtofferschap. En eigenlijk kwam het erop neer dat, dat je daar niet in mag berusten. Ja, klopt. Dat, dat ja. Is, dat is dan Hij is juist ook wel gegaan, dat is goed. Eén van haar grote thema's. Ja, absoluut, ja. Dus, dus je moet juist, nou ja, het zou kunnen heten in het Amerikaans, vind ik altijd zo'n mooie uitdrukking, get over it. Ja, wel. Uh, dat is, zeker bij haar zat
2: het een enorm ding. En dat is ook iets wat ik wel van haar heb... Geleerd ook. En het is niet dat klinkt harder dan het is. ze is wel gewoon harder dan ik. <laughs> dat is ook wel zo. Um, maar zij heeft dat zelf wel wat tegenslagen, ook medisch en zo gehad in het verleden. Waar, waar, uh, en het laatst wat ze wil, is worden gezien als slachtoffer. En um, terwijl, mijn ding is juist, ik word heel snel, ik wil soms gewoon worden gezien als slachtoffer. En dat heeft zij Jij wel... wil
1: getroost worden terwijl je niks mankeert. En ik... zij heeft een vrij ernstige ziekte ja. achter de rug. En, en ze, ze laat zich van de stoerste kant zien.
2: Ja, en dat is heel leerzaam en dat is ook heel tof. En daarom werken we ergens ook, omdat wij, als, als stel, omdat we, er maar, uh, ik help haar met misschien iets, uh,
1: soms iets zachter en zij leert mij ook um, dingen in perspectief te zien. En, en wat zegt ze dan als, op, op zulke momenten?
2: Uh, nou, uh, ja, wat, ik, wat in de voorste net voorbij komt, is dat ik, uh, zij heeft bijvoorbeeld wel een handje van dingen zeggen als, ja, de wereld geeft niet om jou. En dat lijkt heel hard. Maar dan zeggen ze, nee, maar je begrijpt me niet. De wereld geeft om niemand. En dat is eigenlijk een hele bevrijdende gedachte. Een soort, soort realistische, koude douche. En heb je die vast gehad? Ja, en, dan, en dat geeft juist een vrijheid. van, nou, Dus je kunt doen wat je wil. Want euh, niemand geeft om jou. Terwijl mijn ding is inderdaad. Nou, maar ik ben toch een unieke. Hè, even een lelijke gechargeerde versie. Ik ben toch een uniek sneeuwvlokje. De, 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 ik ben heel bijzonder. Zegt: nee, nee, je bent sneeuw. Er is heel veel sneeuw. <laughs> en, en, maar dat is ook. Er zit een bevrijding in. Dus je kunt ook. Al die dingen zijn ook in je hoofd allemaal. Al die verhalen die je zelf
1: vertelt over. Als niemand naar je kijkt, kijkt ben, je, ben je eigenlijk ook een soort van vrij om te falen. Omdat toch niemand heel erg oplet. Ja. Dus eigenlijk is het ego in die zin ook deel van de
2: Dat is het verhaal dat barrière. je zelf vertelt, ja. dus Het, is ook, het heeft zo te maken met... Het, soms soms twijfel ik, heeft het wel te maken met het oordeel dat mensen over mij hebben... of heeft het te maken met mijn gepercipieerde oordeel dat zij over mij hebben. Dat is eigenlijk veel meer het probleem. wat ik denk dat zij denken.
1: Terwijl ze denken helemaal niet. Ze denken gewoon van... Ze zijn helemaal ja, niet mij bezig. Ik ga morgen de wagen wassen. of ja. Mensen hebben waarschijnlijk hele oppervlakkige gedachten... die voornamelijk over hunzelf gaan. Ja. Ja, want iedereen zit dit soort dingen volgens mij te denken. En niet, en niet over... Ja. En als je over empathisch bent en onzeker... Dan, dan projecteer je alles op jezelf... en denk je van goh, ze zullen nu wel denken dat. Ja, denk het wel, ja. Zo is wel interessant. Ja, daarom heb ik wel een voorstelling. Maar, maar je hoort ook wel eens... mensen in, in dat, uit een soort semi-boeddhistische hoek... pleiten voor algehele egoloosheid. Ja, dat vind ik een ingewikkelder. Ja. Want op papier snap ik dat. Maar... Ja, ik ben ook nog wel heel erg uh, attached. Um, er moet toch iets gebeuren uiteindelijk in, in het bestaan. Ja, anders anders kun je allemaal gewoon in, in bed of op een matje blijven liggen. Precies, nou
2: dat is wat ik ook een beetje had. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja maar anders word ik ook totaal nihilistischer van worden. Van, Oké, okay, maar dan maakt het dus niks uit. En waar ik toen zelf een beetje uitkwam uiteindelijk was... Dus volgens mij wat het probleem is, is dat die ding, dat is dus... De dingen zijn dus waar en niet waar. En dat is iets wat wij moeilijk... Dat, dat is een soort kortsluiting dingetje. Dat twee dingen waar kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld die gast in de file, dat is ook allemaal aan de hand. Dat is ook waar. Dat is ook zijn werkelijkheid. En het is ook niet waar, want het is allemaal een construct. Het is gemaakt. En volgens mij is het er een soort berusting in... in die heen en weer gaan tussen die realiteit en niet. Dus weten gewoon van, oh ja... Uh, deze shit overkomt mij, het is ook belangrijk... ik moet me er ook op focussen, en ik moet ermee dealen... en tegelijkertijd moet ik ook uit kunnen zoomen en weten... het oh, is ook allemaal maar een rolletje en een spelletje... dat we allemaal aan het spelen zijn met elkaar... die uh, net zo goed niet aan de hand had kunnen zijn. Beide zijn
1: waar. Ja. En, en dan kan het ego ook nog een soort, soort slechte adviseur zijn. Dat, dat vind ik eigenlijk altijd de meest hilarische ja. voorbeelden van ego. Mensen die hele rare, genante dingen doen... ingefluisterd door hun ego... Ja, want je toch eens denkt, ja, weet je wel wie ik ben? Ja, of, wow. politici hebben daar vaak een handje van. Ja. Of ja. hoeveel schandalen niet zijn, zijn begonnen... omdat mensen zelf in de biecht gingen aan een talkshowtafel. tafel <laughs> Geen onderzoeksjournalist was er achtergekomen... en dat iemand dan ineens zegt van... ja. Ik krijg heel veel vreemd, of ik krijg elke dag naar de Hoeren. of uh, het is allemaal echt gebeurd. Ja, nee, ja, nee, dat is ook wat ik
2: Dat hou ik, dat is zeker voor comedy, is dat gewoon een hele vruchtbare grond. Ook mijn favoriete comedy-series, of van die Britse, de office-achtige dingen, is de, wat ja, wat ik daar zo sterk aan vind. Is de natuurlijke arrogantie die voorkomt als je weet dat je gefilmd wordt en geïnterviewd wordt en dat je dan statements gaat maken. En dat is die, die gewoon die, ja dat daar is het niks grappigers dan dat. Gewoon de domme Dom, domme alvast in. Het, het grappige
1: in, daar, daar wordt het komisch. Ja. Voor wie het inschakelt, Alex Ploeg zit tegenover mij... over zijn nieuwe voorstelling, Ego. En we hebben het gehad over de thema's in zijn voorstelling. Namelijk, wat is Ego, wat is het zelf? En over de thema's in zijn vorige voorstelling... namelijk de lethargie en de onzekerheid die hij moest overwinnen. Mag ik er eigenlijk wel zijn? En tussenin zat er nog een lockdown die eigenlijk alles omkeerde. Iemand die eigenlijk van de bank was gekomen... werd gedwongen er weer in plaats te nemen. Iemand die gewicht was verloren... kwam net als de rest van het land weer een beetje aan omdat er gewoon geen, geen sportschool open was uh, tijdens die hele pandemie. Je had, je had het ook over, over comedians. Dat die, dat die vaak wel een soort gat te vullen hebben. Of iets te overschreeuwen. Of een soort dieper motief om, om dat te gaan kiezen. Ja. En toen zei jij, ik ben eigenlijk degene die zich altijd verantwoordelijk voelt voor de, voor de goede sfeer. Om de spanning even weg te werken. Ja. En dan maar grappig te zijn. Mm -hmm. dat, dat klinkt bijna alsof er bij jullie thuis de hele dag spanning was. Nee, dat valt mee.
2: Ik heb geen heftige uh, traumabasis wat dat betreft. Uh, ik kom met een, een heel fijn gezin. Um,
1: In Haren, twee, uh, dus toch een keurige omgeving.
2: Ja, zeker. Ja. En, uh, twee hele leuke broers en, um, en, en fijne ouders. Maar ja, ik denk overal zijn natuurlijk spanningen. En ik denk wel dat ik, ik denk ook gewoon dat ik misschien gevoelige voelsprieten daarvoor heb. En dat ik gewoon uh, vrij jonge leeftijd op een gegeven moment... Ik, heb bijvoorbeeld, ik was het middelste kind, dus toch een beetje de, de sandwich kid. En uh, ik heb twee hele leuke broers, maar die ook wel een beetje een grote... Uh, die die, die um, konden wel goed schreeuwen om wat ze nodig hadden. En ik viel dan soms misschien een beetje... Omdat ik dan wat meer op de achtergrond bleef. Uh, maar dat is even mijn psychologie van de koude grond hier. Ja, en ik denk dat ik daardoor die, dat dat rolletje bij gaan hanteren het eerst. Dat denk ik wel, ja. Dat ik op een gegeven moment vond... oh, dacht even, dit is wat
1: ik... En dat rolletje was dan degene die met een grap de boel luimt?
2: Ja, dat denk ik, ja. En wanneer stond je
1: dan voor het eerst op het podium?
2: Uh, nou, voor het eerst... ik ben uh, vrij jong uh, jeugdtheater gaan doen. Op het, uh, vrij jong, dat is om mijn twaalfde ben ik... Uh, zat ik op de jeugdtheaterschool in Groningen. En dat was wel voor mij een soort... zo'n uh, aha-erlevenis van... oh, wacht even, dat vind ik wel heel leuk. Maar toen kwam ik al vrij snel erachter... Dat ik vooral de grappige rollen heel leuk vond. En uh, toen iets... Um, um, ja, toen een, een vriend van mij die was heel erg into cabaret en zo. Toen, uh, vanaf mijn, denk 16 of zo. Toen, toen had ik op een gegeven moment door van... Oh, wacht even, dit je kunt ook cabaret gaan doen. Oh, toen ben ik dat heel interessant gaan vinden. Toen, uh... waar, waar kwam dat door dat je dat, uh, dat, je dat ineens ontdekte? Nou, de, ja, die een goede vriend van mij, die was heel, heel erg cabaretfan. Die had allemaal videobanden van heel veel. En wat liet hij zien? Um, nou, wat bij mij de grote doorslag was
1: uh, toen ik hans Thero voor het eerst zag. Ja, dat was wel een soort, oh, dit, was, dit is mijn gast, we voelden dat toen. Dus dan zitten we ja precies in zijn hele goede tijd ook, als ik een beetje mee. Ja,
2: 1998, uh, ja, 1999, denk ja. ik voor het eerst hart en zielig zag. Dat was wel echt voor mij een soort... Uh, uh. Maar ik dacht niet meteen, oh dit ga ik doen. Of dit kan ik doen, dat denk ik nog steeds niet. Ik zag het laatste ik weer terug te kijken en dacht, tering zag het heel goed. Maar um, uh, ik denk wel dat het zaadje daar geplant is van, oh ja dit, ik, ik denk dat ik uh, dit wil. En toen had ik later, um, toen dacht ik echt dat kleinkunst wilde doen ook. En toen vond ik stand-up als vorm. Toen ik voor het eerst in, uh, Tombler, een Toomler en komt van comedy trainer... en ik denk dat ik daar voor het eerst voelde toen ik daar gewoon een avond ging kijken oh volgens mij ben ik een van deze gasten hier hoor ik bij
1: bij, ja. Echt bij comedy
2: ja bij een soort ja het is iets en, en niet dat waren hele verschillende gasten maar een soort ja het toch allemaal gasten die met één been half buiten de maatschappij en één been erin en ook allemaal wel grappig maar ook allemaal een beetje weird en dat dacht van ah oh, ja dit voelt wel
1: uh, ja als uh, voelt een beetje als... als uh, ja Ik denk dat ik een van hun ben. Iemand die met één been een beetje buiten... en één been een beetje binnen de, ja. de groepen in de samenleving staat. Ja. Precies. Is dat nog steeds zo?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk uh, maar... Ik denk dat ik voor Cobie nog relatief goed sociaal aangepast ben.
1: Niet, niet een totale idioot die uh, <laughs> maar, uh, regelmatig leeft.
2: Maar ik denk ook dat je dat wil. Sommigen hebben twee benen naar buiten. Ik denk dat je, je wil die uitzoom kunnen hebben. Dat is toch een soort abstractie-ding wat ook interessant maakt. Waardoor je ook kan laten zien aan mensen, ik denk dat überhaupt kunstenaars, artiesten dat ook moeten hebben, muziek. Muzici van: hé, hey, kijk, dit is wat we aan het doen zijn. En dit is waarom dat gek
1: is of zo. Daarvoor moet je ook niet er volledig in zitten. Zo'n grappige uitdrukking, eigenlijk één been buiten de samenleving. Moet ik Moet meteen maar denken aan die man bij de rechter die, <laughs> ja. die dat ene been de schuld geeft. Ja, precies. <laughs> je, je, je had het dit ook over relaties, van, van dat jullie goed bij elkaar passen... omdat jullie eigenlijk de omgekeerde rol innemen ten opzichte van het rollenpatroon. Ja. Want zo zou je het kunnen zien als je het heel traditioneel bekijkt. een wat vrouwelijker, de ja. ander mannelijker. Ik hou eigenlijk niet van dat soort labels, maar nee. ze bestaan nou eenmaal. Ja, nee, totaal. Nee, dat, is, dat is wel... Uh... Dat, dat is iets wat ik waarneem. en
2: wat ik ook leuk vind daarin. En de, ja die labels die zijn natuurlijk ook een beetje onzinnig. Ik denk ook dat dat is wat ik daarmee probeer te zeggen een beetje. Maar zonder te zeggen, labels zijn onzinnig. Want dat vind ik
1: altijd zo... Ja, dat is niet grappig <laughs> natuurlijk als je dat zo zegt. Maar ze zijn aan het verschuiven en tegelijk leidt dat meer tot verwarring dan tot duidelijkheid.
2: Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Um... Ja, dat vind ik dat, dat is een, ja, dat is een hele ingewikkelde natuurlijk. Maar, wat ik, en, en ik vind vooral ook de, de mannenkant staat niet altijd onder de loep, omdat het er ook soms wel heel makkelijk is in bepaalde discussies om te zeggen: Oh, mannen zijn x. Een toxic masculinity. Of uh, weet je wel, uh, alsof dat maar één, alsof dat niet ook een heel spectrum is van. mogelijkheden. Ja, van, ja en de onzekerheden en dingen. En ik,
1: uh, ja, ik heb het gevoel dat het veel, dat, 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 dat er ook een veel breder begrip uh, moet zijn. Want je, want je leest wel veel artikelen over dat, dat de man in een crisis zit en, en de man er niet meer uitkomt en de man niet meer weet wat hij moet doen. Maar het gaat eigenlijk volgens mij slechter met de mannen in onze samenleving dan met de vrouwen. Als je kijkt naar de, de depressies en de medicatie en de verslavingen. Ja, is, is het, sorry, dat weet, dat weet ja, ik niet. Maar, ja, ik denk niet wel. de exacte statistieken paraat, maar volgens mij is dat zo dat... Ja, of je zou ook kunnen zeggen dat misschien
2: mannen eindelijk beginnen te werken aan hun shit... wat ze heel lang niet hebben gedaan. Dat zou ook kunnen. Dat zou juist misschien... Wat ze al die jaren op voetbaltribunes hebben moeten overschreeuwen. Ja, precies. Gewoon doorwerken. Dat er nu eindelijk uh, ja, dat dit ook een bijkomstigheid is van... oh ja, nu we ook toch maar eens naar ons gevoel gaan kijken... in plaats van uh, daar uh, ja, langzaam uh, uh, aan sterven. Ja. Of tumortjes van maken in hun, uh, in
1: hun lichaam. Je, je noemde, je noemde uh, Hans Theeuw. Je hebt ook was gezegd dat, dat Louis C.K. voor jou een grote held was. Ja, ja zeker. Hoe,
2: hoe, vooral als man. Gewoon Hoe hij handelt als man vind ik nou, altijd heel,
1: heel oké. Okay. Maar die, die had er, die had er <laughs> altijd fantastische sketches over. Over, over ja, zijn eigen klunzigheid en over mannelijkheid. En ja. over, over seksualiteit. En toen, toen werd hij ineens ontmaskerd. En, ja. en hoe? Dat was, dat was wel. Uh, ja, dat was wel. Uh, ik had
2: het wel thuis, om een voorbeeldje te geven. Ik had een grote ingelijste foto van Louis. Die keek gewoon ooit. Ik had ooit een Rolling Stone-cover waar die op stond. En dat had ik dan ooit in een lijstje. Dat vond ik leuk. Een uh, beetje triest. En dat was echt zo'n moment dat ik dan moest kiezen: van ja, ga ik. Moet ik dat ding nu weghalen dan? Als, want het is toch weird als je dan bijvoorbeeld een date mee naar huis neemt... en dan staat er rood, rood Louis C.K. Een, ja, een soort aanrander aan, ja. aan de muur. Het, was, het hielp ook niet dat ik hem naast een foto van Bill Cosby en uh, Harvey Weinstein had. hoor. Dat hielp ook niet. <lacht> maar uh, <lacht> ja, mijn, de grote drie... Uh, maar ja, nee, ik ben als... Ik moet eerlijk, ja, dat is gewoon... Heel, het is heel ingewikkeld. Ik ben alsnog namelijk gewoon fan van Louis C.K. Ik vind hem gewoon een
1: hele goede... Comedian. Dat materiaal blijft gewoon even goed.
2: Ja, en ik vind ook juist hem... Kijk, ik denk wat het, wat het teleurstellende was van, van dat hele... Van dat ding. Is dat hij juist iemand is die zo zijn donkerste kanten... Leek bloot te leggen. En, en dat ook deed. Dus, dat, dus hij, die daar ook in liet zien. hé, hey, dit is mijn gênante ding. Dit is mijn, ik bedoel. Het kwam voor mij ook niet als een eigen verrassing, omdat hij al zoveel materiaal ook over. in die hoeken een beetje had. Um, ik vind het alleen ingewikkeld. Dat, ja, MeToo-discussies Me vind ik ook um, lastig, omdat ik. Uh, ook denk. Ik denk. Ik kan over hem niet zo objectief zijn omdat ik hem zo tof vind en er zo lang op een Omdat een had. fan gewoon een fan blijft natuurlijk. Ja, en ik heb er echt. Ja, ik heb, ja. Dus ik, ik draag hem alsnog ook een warm hart toe. en ik, dus de, ik merk ook dat ik dan makkelijk hem ga verdedigen. En dan denk ik ook, oeh, is dat wel handig? En dan ja, dit, dat, dat gedrag is natuurlijk niet te laatbaar. Nou ja, dan krijg je al die shit. En dan, ja.
1: Ik vind het beeld wel leuk van iemand die, die na een date bij iemand thuis komt. En dat is dan toch gewoon een beetje onwennig van. oh Ik ga met een of andere gast ja. mee. Ben ik hier wel veilig? Ben en dan... ik hier veilig en dan hangt hij aan de muur. Dat is een mooi beeld. Was, was jij onzeker met vrouwen toen, toen je jonger was? Um,
2: nou, nee, nee. Um, denk het niet, maar ik heb, een, ik heb gewoon nooit zo'n... Um, ik, nee, ik had juist eigenlijk meer uh, vriendinnen dan vriendjes denk ik had wel veel gewoon gewoon als in uh, niet romantische vriendinnen Pla platonische maar gewoon, vriendinnen ja, uh, dat had ik wel veel nee de, uh, maar uh, ik ben nooit zo'n uh, ik heb toen jonger was ik heb nooit zo'n jager versier fase gehad ik heb ook dus ik had veel vriendinnen mijn beste vriend is ook is ook homo dus er was ook nooit een soort ik zat nooit in een groepje waarmee we dat heel erg deden dat is eigenlijk pas een soort latere fase van mijn leven eigenlijk pas nadat ik zo was afgevallen heb ik pas een soort uh, scharrelperiode eigenlijk gehad... dat ik, dat ik die kant eens ging ontdekken. Eigenlijk. Dus, dus dat ontbrak er gewoon heel lang aan? De... Ja, of ik stocht het niet op. Of het was, ja, dat ik, uh, ik heb wel veel... ik heb wel veel langere
1: relaties gehad. Hadden we altijd. Een serial monogamist was ik. Nou ja, dat kan ook heel leuk zijn, toch? Ja. Ik denk maar dat het wel een thema is in, in je voorstellingen. De onzekerheid ten, ten opzichte van de vrouwen... Van, uh... Ja. Ben ik wel Don Giovanni of niet? Of uh, <laughs> zien ze me wel staan? Of dat soort dingen.
2: Ja, een ultimatum zeker. ja Absoluut. Dat is ook wel een ding um, geweest, denk ik lange tijd. En ook een, een goede manier om te illustreren dat hele uh, mag ik er zijn. Ding was dat daar heel erg ook in, natuurlijk. Het, oh, wat vinden zij mij wel leuk? Terwijl dat ook iets is wat voortkomt uit. Ik denk ook bijvoorbeeld dat ik, um, toen ik ging afvallen, bijvoorbeeld werd ik aantrekkelijker voor vrouwen. En ik denk nog steeds dat het niks te maken heeft. Met het uiterlijk, maar gewoon met het zelfvertrouwen
1: dat ik kreeg daardoor, waardoor je wat gewoon aantrekkelijker is. Het ging over jouzelf, over jouw attitude. Je had met, met een ander ja. gewicht net zo zelfverzekerd kunnen zijn, natuurlijk. of, of Ja, natuurlijk.
2: Ja, precies. Dat heeft eigenlijk wij, dat vrouwen zijn daar gewoon gelukkig minder oppervlakkig in dan mannen. Dus dat, dat heeft veel meer met een mindset te maken dan met uh,
1: toevallige uh, afmetingen. Raar dat dat zo'n rol speelt. Hè? Ook dat, dat acteurs andere rollen krijgen als uh... Gewoon hele andere karakters krijgen toegewezen. Ja, dat zeggen ze in Hollywood. is het echt zo van je kunt beter of heel, veel te dik zijn. Of gaat maar die, die, die tussenfase, daar kunnen ze heel weinig mee. Wanneer vond jij je stem als, als komiek? Want jouw materiaal gaat best wel over. Still searching. Still searching. <laughs> het gaat, gaat over jezelf en je eigen leven. Maar tegelijk ook wel wat, wat grotere thema's.
2: Ja, nou ik denk.
1: Um, ja, dat, dat is een moeilijke vraag. Ik. Sprok je met de jaren een
2: beetje bij elkaar. Ik denk juist dat ik heel lang heb gedacht dat, dat een ding. Eigenlijk gaat ergens deze voorstellingen op een niveau ook daarover. Over dat. Um, ik. ja Ik heb namelijk heel veel dingen die ik tof vind om te doen. En die ik leuk vind. Die ik graag op het podium ook wil doen. Bijvoorbeeld. Hè, het is gewoon stand-up, maar ook liedjes en dan grappige liedjes. Maar ook wat theatralere scènes of sketcherige dingen. Waardoor ik ook soms denk. Oh ja maar, ja, maar wat ben ik dan? Wat, wat is dan echt mijn haakje? En ik denk juist ja, dat. Het... Waarom zou ik
1: dit doen? Waarom willen mensen dit van mij horen?
2: Ja, dus ik denk dat mijn, mijn stem ook misschien echt zit in een soort berusting. Van het, oh nee, maar ik vind al die dingen gewoon tof. En dat is al genoeg. Ik hoef dat niet uit te leggen of zo. Um, dus ja, maar ik denk dat het ja, rond ultimatum wel een beetje gekomen is. Dat ik echt zo vond van, oh, dit is mijn manier van.
1: Nee. Dit zijn de verhalen die ik moet vertellen. Of de grappen die ik moet maken.
2: Of de grappen ja, nou,
1: die ik moet neerzetten. Ja, of
2: niet, of niet per se over actualiteiten praten. Maar juist meer over mezelf. Maar dan wel... Via, of, en dan niet op een, het liefst niet op een navelstaarderige manier. En ik snap hoe... Ja, dat klinkt gek als je een voorstelling hebt die heet ego. Waar je alleen maar over jezelf praat. Maar in ieder geval de poging is wel... Uh, dat het juist het engagement zit in het... Over jezelf praten. Maar daarmee hopelijk iets zeggen over...
1: Iets aan te snijden. Ja, dat, dat is volgens mij de rol geworden van cabaretiers in onze samenleving. Om, om een soort filosofie of gedachten aan te bieden... Op een, op een toegankelijke, lichte manier. Ja, ik denk het wel. Ik vind dat wel
2: ook tof. Ik heb zelf nooit zo een, een ding, iets gehad met het, het opgeheven vingertje... of het zeggen, dit is wat je dit moet is het doen. het goede en dit is het kwade. Denk. Ja, dit zijn de slechttrekken, dit zijn de, de good guys... dit is uh, mensen durven te leven. Al die, ik denk heel veel van die... Ik denk meteen, ik hoor mezelf meteen aankomen van ja, wie ben ik om jullie te gaan vertellen hoe jullie moeten leven. Nee, ik, dit is, ik vind het interessant te zeggen: dit is waarbij het bij mij spaak loopt. Misschien heb jij dat ook wel, misschien ook. Misschien niet. Zie jij ook wel en we zijn niet. En, uh, en dit zijn de ja, dit zijn antwoorden die ik heb gevonden, maar uh, doe ermee een beetje veel. Terwijl uh, ja, ik, ik vind dat zelf veel interessanter ook gewoon meer de
1: vraag op te gooien dan per se het antwoord te geven. Bij, bij Clickbait doen jullie wel een soort van maatschappelijke dingen ja, wel in, meer, een, in een in een abstracte zin en ja. Absurdistisch zin heel grappig. Maar bijvoorbeeld, als, dan, als er dan zo'n uh, zo verklaring komt voor uh, christelijke scholen over homoseksualiteit. Ja. Dan, dan toen hebben jullie een, een echt keiharde sketch gemaakt met ja. kinderen waarin een, een zeer gereformeerde leraar door jou heel goed gespeeld. Dank je. Eigenlijk alle leerlingen één voor één komt buiten sluiten. Ja, ja dat was
2: echt. Uh, ik ben er ook best wel nog steeds trots op die scène. Dat was ook een van de. Dat, ja, dat, dat, dat nieuws kwam toen uit en ik was er echt ook boos over, een beetje merkte ik. Omdat ik gewoon het zo dacht, dit is Nederland, ik vind niet dat we dat hier moeten doen. Terwijl ik heb dat niet snel bij nieuwsdingen, dat ik echt iets bij
1: voel. Dat je echt verontwaardigd bent ofzo.
2: Ja, zo. en ik dacht echt van, dit kunnen we, deze kant moeten we niet op en dat moeten we niet willen. En, de, en, dan, en toen zijn we daar aan gaan zitten en toen kwamen we op een gegeven moment, vonden we dit haakje in dit vormtje. En toen dacht ik, ja, dit is... Ja, en dat, en dat het gewoon goed werkte. Dat was gewoon heel, heel fijn. Uh, en, uh, dus ik was daar trots op, natuurlijk. En, en, uh, en ik zag ook vervolgens dat bijvoorbeeld ook mensen uit de homo-gemeenschap, bijvoorbeeld, dit uh, gingen delen. Om te laten zien: van... kijk, dit is wat, je, wat jullie aan het zeggen zijn eigenlijk. En dat voelde wel echt als een moment van: oh ja, dit is hoe satire kan werken. Dat vond ik wel heel cool.
1: Wat, wat er ook mooi in is in het kader van ego, is dat, dat die leraar zichzelf heel erg automatisch aan de goede kant vindt staan. ja. Dat, dat vaak mensen die iets heel slechts doen, zichzelf toch als het ultieme goed, goede zien.
2: Ja, absoluut. Ja, dat, is, dat vind ik ook een interessant ding. Ik denk ook dat dat een drijfveer is ook van dat niet het opgeheven vingertje willen hebben. Omdat ik ook denk: ja, iedereen denkt dat ze het bij het juiste eind hebben. Iedereen denkt dat ze gelijk hebben en iedereen denkt dat ze er goed, goed zijn. Zij ze
1: goede in intentie handelen.
2: Ja, dus of je. ja Ik heb ook een scène in deze voorstelling waarin ik dat een beetje behandel over. Um, kijk, zowel he hele rechtse mensen als hele linkse mensen, die denken allemaal. Ja, maar ik heb, het, ik heb, het, ik heb gelijk. Ah, en ik, ik heb het beste met de mensheid voor. Dus waarom is iedereen tegen? Ik snap niet waarom zij dit in, ook inzien. En ik vind dat is iets... Uh, ja, beide kanten missen daarin ook wat zelfreflectie van het. Ja, maar misschien heb je het gewoon niet goed.
1: Misschien zit je ernaast. Zit je er gewoon naast en ben je gewoon niet in staat... om je eigen standpunt te relativeren. Maar dat is ook het moeilijke, denk ik, van deze tijd. Is dat Alles is natuurlijk gewoon...
2: Best wel chaotisch en er is veel, er is veel aan de hand. Is niet meer. Dus het is ook heel verleidelijk om, aan welke kant van het spectrum je ook zit, gewoon te zeggen, dit is hoe het zit. En dit zijn de slechte rikken, dit zijn de goede rikken. En ik denk, zodra je dat echt doet, heb je eigenlijk al een beetje verloren. Omdat het helaas meer in het midden ligt en meer ja,
1: relativerend toch. En, 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 ja. Maar nuances, jullie hebben ook een ja. sketch gedaan over een straatinterview waarbij iemand de hele tijd wordt gecorrigeerd op zijn nuances tot hij uiteindelijk... Een... Ja. Een soort radicaal rechts racistisch standpunt inneemt. Ja, klopt. Ja. En er ook meteen uitziet als een Feyenoord een hooligan. Ja. Met, met een tato op zijn borst. Maar nuance werkt gewoon niet op de een of andere manier in media. Er zit ja, iemand op niet te sexy. wachten. Nee. het is niet uh, nee, precies. Iedereen ja. valt in slaap bij nuance. En in de
2: politiek ook niet. Nou ja, we gaan toch voor, voor mensen die gewoon zeggen. Jongens, ik weet het. Het ik is zo. Het. Terwijl eigenlijk wat we zouden kunnen gebruiken, volgens mij, is juist meer iemand die zegt: van. Uh, nou, jongens. Uh,
1: het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld, hè? <laughs> ja. En beide dingen zijn een beetje waar. En niet helemaal. Ja, eigenlijk wel. En dat is, dat is waar ik leef. Dus eigenlijk toch weer degene die probeert het,
2: het midden op te zoeken en het ik, goed te praten allemaal.
1: Ik probeer me dan voor te stellen, het midden in zo'n crisis, dat dan, dat dan Mark Rutte achter dat bureautje van hem gaat zitten, dat gekke bureautje, in het torentje, en dan gaat uitleggen van, nou ja. Het is heel genuanceerd. Het is heel ingewikkeld. We weten het eigenlijk ook niet precies. Ja. Eigenlijk hebben we gewoon geen idee op dit moment. Ja. Dat, ja, dan ben je gewoon weg. Je, ja. je, moet, je moet toch dan net als een, een komiek uitstralen. Ja, dat is ook wel een Ik natuurlijk... ben in control. Ik heb het allemaal door.
2: Ja, dan moet natuurlijk ook zeker. Ja, zeker in crisistijd moet je natuurlijk wel gewoon even zeggen: Oké, okay, dit gaan we doen. Maar ik vind ook juist goed als je dan aangeeft... luister, dit is heel ingewikkeld. en uh, we, we zien dat dit en dit en dit aan de hand is. Aan de andere kant, ja, dit is natuurlijk ook wel een issue. Weet je wel? Dan, maar daarom kiezen dat, dat we deed voor dit.
1: Die, dat deed hij op zich ook wel, ja. af en toe. Ja, dan, die, daarom zijn we nu ook zo goed uit de coronacrisis nou, gekomen. Nou hè, wat, wat heeft het allemaal geholpen? <Gun Millionaire> <tok> <guneève> die, al ja. die perspectieven, die zijn wel uitgekomen. Maar het is wel interessant voor vanuit de, de comedy... De, dat je vroeger inderdaad het grote gelijk... dan vaak links... Ja. En dan kwam de cabaretier en die ging dan de, de ethiek en de moraal verdedigen. Ja. En daarna kreeg je de meer nihilistische komieken. Ja, juist ook wel tegen aanschoppen, omdat het eigenlijk allemaal heel goed ging. Ja, en, maar bijvoorbeeld Hans Theo, die is nu heel erg overtuigd geraakt van heel veel dingen. Ja. En, en zo erg dat het hem soms bijna in de weg zit als het, als het grappig moet zijn. Ja, uh, ja dat, dat is wel een. Um... Hij wilde nooit dat vingertje, maar, maar ergens... Ja, dat is wel meer erin geslopen, ja. ja, ja. Is er wel een beetje ingeslopen.
2: Ja, nee, totaal. Nee, dat is wel, een, um, dat is wel helder. Dat is ook... Um, ja, dat is ergens ook interessant. Dat is ook soms... Gewoon idealistisch vind ik het daardoor soms moeilijker om uh, nog mee te gaan. Terwijl ik zal toch... Het is toch altijd interessant, vind ik, wat hij doet. En ik vind vind ook ik dat, ook, hoor. Ja. En dat, en dat, uh, dat overal tegen aanschoppen, dat blijft er toch ook wel in zitten. Ja. Um, dus ja, uh, ik vind dat ook... Ja, dat is ook helemaal aan hem natuurlijk om dat, uh, dat te kiezen. Maar dat is wel... Ik merk ook dat soms mensen daar fru veel frustratie om daaruit voortkomt uit toch het... Oh, maar we dachten juist dat je links was. Maar zijn ding is vooral voor mij vrije woord. En
1: iedereen laten... Uh, zelf laten kiezen... Ja, ik zie het ook niet echt alsof dat meteen rechts is of zo.
2: Nee, precies. Maar het Hij is dat
1: tegen de
2: dogmatiek. Denk, ja, dat denk ik ook, ja. En, en, denk, en ik denk dat um, veel... Um, dat is gewoon wel iets wat je maatschappelijk ziet gebeuren. Is dat, de, dat, dat, dat de dogmatiek nu juist die juist eerder altijd bij rechts of conservatief lag... nu juist meer bij links soms lijkt te liggen. Wat, wat een hele gekke schifting is.
1: De roep om boekverbrandingen en, uh, en ja. censuur en zo. Ja, en uh, ik wil Dave Chappelle van Netflix afhalen. En zo. Ja. Het zuiveren. ja dat, dat is nu wel echt ter linkerzijde iets meer dan ter rechterzijde. Ja, ja. ja. Wonderlijk. Ja. ja, sowieso een beetje een rare tijd. Ja, <laughs> ja. toch? Als je, we zaten net naar het nieuws te luisteren. Toen keken we ook aan van... Is, is dit nou het einde der tijden waar we zitten of zo? Houdt ja, alles dat op? Ik is
2: het... weer bij. Ja, het, ja, ik, ja, het, het, het wordt steeds moeilijker om vol te houden dat we niet in het einde der tijden zitten.
1: Oh ja, het gas is op. Oh ja, de, de, de boter is op. Oh ja, dit is op. Weet je wel? Ja, ja. Nee, ik alles, had, alles alles had, toen ik uh, mijn decor voor deze voorstelling, uh,
2: dat we die gingen bouwen, was ik beetje te horen. Ja, uh, het wordt lastig, want er is een hout tekort. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, ja. Ik heb nog nooit meegemaakt in mijn leven dat er geen hout meer was. <laughs>
1: maar, uh, ja. En dat je geen loodgieter kan vinden. En, uh... Ja, ja, ja. is uh, heftig. Maar. Maar, hè, we hebben het ook goed. Hoeveel, hoeveel voorstellingen ga je spelen trouwens? Um,
2: nou, ik weet niet het precieze aantal. Maar lekker veel. In ieder geval nu uh, gaat dus we volgende week in première. In de Kleine Comedie. En dan uh, gaan we tot met eind mei. Speel ik hem dit seizoen. En dan volgend seizoen ook nog in première. Maar dat, uh, of ik bedoel in de reprise. Um, Dus Maar uh, ik denk dit seizoen zal, zal het wel een st stuk of vijftig. Denk ik zijn.
1: Dat is wel een spannend moment. Je hebt het dan af. En dan, en dan moet je ermee gaan toeren. En dan, dan ja. hopen dat je hem zelf... 50 voorstellingen lang inspirerend blijft vinden. Ja, ja, dat is heel Je, je zit een, een beetje die tekst vast.
2: Ja, nou, ik vind dat ook wel tof. Ik heb nu ook wel... Um, ik heb wel dingen ingebouwd, of ik nu al weet... Die gaan niet het einde... Als die ga ik nu doen. Ik heb bijvoorbeeld wat coronamateriaal. Maar ik weet nu al... Nou, ja. hopelijk is dat volgend jaar niet meer relevant. <laughs> uh, maar goed. Nou, je ik weet het, het niet. Ja, ja. Um, maar... Uh, dus uh, ja, dus nu ben ik gewoon vooral bezig naar die première toe en het gewoon nu neerzetten. Maar ik vind ook juist, dan wordt daarna de uitdaging, hoe hou ik hem vers, hoe, hoe blijf ik hem scherper krijgen. Ik vind
1: het juist ook tof dat het nooit echt af is. Ik had me zo voorgenomen niet te zeggen, misschien komen er wel weer maatregelen, hopen dat er niet een lockdown komt. Ja. Maar nu, nu hoor ik het toch zo gewoon uit mijn, uit mijn mond vallen, weet je wel. Ja, ik, uh, we, gaan het, we gaan het zien, ik denk het niet.
2: Ik, denk, ik weet niet waarom, maar gespoeld. ik denk, er gaan wel dingen komen... maar ik denk niet dat we nu weer in lockdown gaan.
1: Ah joh, we zien wel. Ah joh. Ja, joh. Doe je toch niks aan? Dan ga ik weer lekker de bank op. Dat is prima. Netflixen. <lacht> ik wens je heel veel plezier. Het was leuk dat je te gast wilde zijn, uh, Alex Ploeg. Uh, leuk om En te de voorstelling uh, Ego die gaat uh, in première ja. in Amsterdam... en daarna op reis door alle hoeken van dit uh, reusachtige land. Dank je wel. En morgen dan praat ik met de kunstenaar Natasja Kensmil. Want die heeft de Johannes Vermeerprijs gewonnen. dat is Een hele prestigieuze kunstprijs. En er is een tentoonstelling in Amersfoort. En zometeen kunt u luisteren naar Milou Brandt, En die heeft de gast Arco Gnocchi. Een hele goede nacht en tot morgen. Radio 1. Wie luistert weet meer En radio 1